0: 大家晚上好，这里是荔枝 FM 幺二八零七二，我的一千零一夜，我是素锦。本来挑选了好几首歌曲，想要放在节目的伊始。但是，素锦的观念里面，好听的歌总是比较舒缓。可是，一想到明天就是开始小小的一个假期，总觉得应该放一首欢快一点的歌曲。那么，这样一首满载我们幼年记忆的歌曲，你们还满意吗？好想大声说爱你，来自 B A A D， 当然也来自《灌篮高手》。因为在荔枝的后台有看到系统公告说新推出了定时发布的功能，昨天还信誓旦旦的跟朋友说以后都可以在十点准时发布，说完的第一天今天就食言啦。嗯，因为。我正在做一件非常非常重大的事情，过完这个节日，大概也就可以了吧。这本动画片几乎每年都会翻出来再温习一遍，有些场景、有些台词几乎都背了下来，可是。还是觉得时看时新，每一次看都高兴得不得了，这也是他这么多年一直都受到大家的喜欢的原因吧。还有昨天放的最开始的那一段，真的不是广告。哦。素锦只是单纯的很喜欢那段对白，就像之前我给大家放了《地下铁》里面的某段插曲，最开始也是一段广东话的对白。电影的对白有时候不需画面，就这么用声音跟大家分享，也是有它独特的魅力的。<音乐>剪扯了一小段，要来完成我们今天的文章，<笑>说的好像做作业一样。素锦只是希望每天分享的这么一小段的文章，能够丰富我们彼此的阅读量，还有丰富我们的生活。今天的文章叫做《兔子》，作者季羡林。不记得什么时候。大概总在我们全家刚从一条满铺了石头的古旧的街的北头搬到了南头以后，我有了三只兔子。说起兔子，我从小就喜欢的。在故乡里的时候，同村的许多家里都养着一窝兔子，在地上掘出一个井似的圆洞，不深，在洞底又有向旁边通的小洞，兔子就住在里面。不知为什么，我们却总不记得家里有过这样的洞。每次随了大人往别的养兔子的家里面去玩的时候，大人们正在扯、不断拉、不断续续的弹得高兴的道我们总是放轻了脚步，走到洞口，偷偷的向里瞧。兔子正在小洞外面徘徊着呢，有黑白花的，有纯黑的。我顶喜欢纯白的，因为眼睛红亮的好看，透亮的长耳朵左右摇摆着，嘴也仿佛站立似的颤抖着，在嚼着菜根什么的。默的看见人影，都迅速的跑进小洞去了，像一溜溜白色、黑色的烟。倘若再俯下身子去看，在小洞的薄暗里，便只看见一对对的莹透的宝石似的眼睛了。在我走出了童年以前的某一个春天，记得是刚过了年，因为一种机缘的凑巧，我离开了故乡，到一个以湖山著名的都市里去。从质比的高的楼房的空隙里，我只看到一线蓝蓝的天。这哪里像故乡里锅似的覆盖着的天呢？我看不到远远的笼罩着一层轻雾的树，我看不到天边上飘动的水似的云烟，我嗅不到土的气息，我仿佛住在灰之国里。终日里，我只听到闹嚷嚷的车马的声音，在半夜里，还有小贩的叫声从远处的小巷里飘了过来。我是地之子，我是渴望再回到大地的怀里去的。当时，小小的心灵也会感到空漠的悲哀吧。但是，最使我不能忘怀的，占据了我整个心的，却还是有着宝石似的眼睛的故乡里的兔子。也不记得几年以后了，总之是在秋天，叔父从望口山回家来，仆人挑了一担东西，上面是用蒲包装的有名的肥槽，下面有一个木笼。我正怀疑木笼里会装些什么东西，仆人已经把木笼举到我的眼前了。站立式的颤动着的嘴，透亮的长长的耳朵，红亮的宝石似的眼睛，这不正是我梦寐渴求的兔子吗？记得他临到望口山去的时候，我曾向他说过，要他带几个兔子回来，当时也不过随意一说，现在居然真的带来了。这仿佛把我拉回了故乡里去，我是怎样的狂喜呢？笼里一共有三只，一只大的，黑色，像母亲；两只小的，白色。我立刻舍弃了美味的肥桃，东跑西跑，忙着找白菜、找豆芽喂它们。我又替它们张罗住处，最后就定住在我的床下。童年在故乡里的时候，伏在别人的洞口里。羡慕人家的兔子，现在居然也有三只在我的床下了。对此，这简直比童话还不可信。最初才从笼里放出来的时候，立刻就有猫挤上来。兔子仿佛很是胆怯，伏在地上不敢动，耳朵紧贴在头上，只有嘴颤抖得更厉害。把猫赶走了，才慢慢的试着跑。我一转眼。早又跑到床下面去了。有了兔子以后的第一个夜里，我躺在床上，辗转着睡不沉，听兔子在床下嚼嚼着豆芽的声音，我仿佛浮在云堆里，已经忘记了做过些什么样的梦。就这样，我的床下面凭空添了三个小生命。每当我坐在靠窗的一张桌子的旁边读书的时候，兔子便偷偷地从床下蹦出来，没有一点声音。我从树叶上面屏息地看着它们，先是大的一探头，又缩回去，再一探头走出来了，一溜黑烟似的。紧随着的是两只小的，都白得像一团雪，眼睛红亮，像……我简直说不出像什么，像玛瑙吗？宁比玛瑙还光莹。就用这小小的红亮的眼睛四面看着，走到从花盆里垂出的扶着地的草叶下面，嘴站立式的颤动几下，停一停，走到树旁边，嘴站立式的颤动几下，停一停，走到小凳下面，嘴站立式的颤动几下，停一停。忽然，我觉得有软绒绒的东西靠上了我的脚了，我知道这是小兔正伏在我的脚下。我忍耐着不敢动，不知怎的，脚忽的一抽。我再看时，一溜黑烟，两溜白烟，兔子都藏到床下面去。俯下身去看，在床下面暗黑的角隅里，便只看到晶莹的宝石似的一对对的眼睛了。是秋天。前面已经说过，我住的屋的窗外有一棵海棠树，以前常听人说。兔子是顶孱弱的，猫对它便是个大的威胁。在兔子没来我床下面住以前，屋子里也常有猫的踪迹。门关严了的时候，这棵海棠树就成了猫来我屋的路。自从有了兔子以后，在冷寂的秋的长夜里，我常常无所谓的默的醒过来，窗外风吹着落叶，窸窣的响。我疑心是猫从海棠树上爬上了窗子，连绵的夜雨击着落叶，细碎的想，我又疑心是猫爬上了窗子，我静静的等着，不见猫进来。低头看时，兔子正在地上来回的跑着，在微明的灯光里，更像一溜溜黑烟和白烟了，眼睛也更红亮的像宝石了。当我正要朦胧睡去的时候，恍惚听到“咪”的一声，看窗子上破了一个洞的地方，正有两颗灯似的眼睛向里瞅着。第二天早晨醒来，第一件要做的事情就是俯下头去看，兔子丢了没有？看到两个小兔，两团白絮似的偎在大的身旁熟睡的时候，心里仿佛得到点安慰。过了一会儿，再回到屋里来读书的时候，又可以看到他们在脚下来回跑了。其实并没有什么声息，屋里总仿佛充满了生气与欢腾似的，周围的空气也软浓浓的变得甜美了。兔子也渐渐不胆怯起来，看见我也不很躲避了。第一次一个小兔很驯顺的让我抚摸的时候，我简直。欢喜的流泪呢。倘若我的记忆靠得住的话，大约总有半个秋天就在这样的颇有诗意的情况中度过去了。我还能模模糊糊的记得，兔子才在笼里装来的时候，满院子都挤满了花。我一闭眼，还能看到当时院子里飘动着一层淡淡的绿色。兔子常从屋里跑出来，到花盆缝里去玩，进鱼缸里。紫舞莲还仿佛从水面上凸出两朵白花来，只依稀有一点影子。这记忆恐怕靠不打住了。随了这绿气，这金鱼缸，我又能看到靠近的海棠树上涂了红油绿油的窗子，嵌着一方不小的玻璃，上面有雨和土的痕迹。窗纸上还粘着几条蜘蛛丝。窗子里面就是我的书桌。再往里就是床，兔子就住在床下面。这一切仿佛在眼前浮动，但又像烟，像雾，眼睛就要幻化到空蒙里去了。我不是说大概过了有半个秋天吗？等到院子里的花草渐渐的减少了，立刻显得很空阔，落叶却在阶下多了起来。金鱼缸里早没了水。天更蓝更长，站远的秋有转入阴沉的冬的样了。就在这样一个蓝天的早晨，我又照例俯下身子去看兔子丢了没有。奇怪，床下面空空的，仿佛少了什么东西似的。再仔细看，只看到两只小兔凄凉地互相依偎着睡着了。它们的母亲跑到哪里去了呢？我立刻慌了，汗流遍了全身。本来。几天以来，大兔子的胆儿更大了，常常自己偷跑到天井里去。这次恐怕又是自己偷跑出去了吧？但各处屋里屋外都长了，没有影。回头又看到两个小兔子偎在我的脚下，一种莫名其妙的凄凉洗进了我的心。我哭了。我是很早就离开母亲的，我时常想到她，我感到凄凉和寂寞。看来这两个小兔子也同我一样感到凄凉和寂寞呢。我没地方倾诉，除非在梦里。小兔子又在哪里？而且又怎样倾诉呢？我又哭了。起初我还有希望，我希望大兔子会自己跑回来，蓦得给我一个大的欢喜。但是，一天天过去，我这希望终于成了泡影。我却更爱这两个小兔子了。以前我爱他们，因为他们红亮的眼睛、雪絮似的软毛。这以后的爱里，却渗了同情。有时我还想拿我的爱抚，来弥补他们失掉母亲的悲哀，但这哪里可能的呢？眼看他们渐渐消瘦下去，在屋里跑的时候，也不像以前那样轻快了，时常为到我的脚下来。我把他们抱在怀里，也驯顺,顺地扶着不动。当我看到他们鱼鱼的走开的时候，小小的心真的充满了无名的悲哀呢。这样的情况也没能延长多久，两三天以后，我忽然发现屋里跑着的只有一个兔子了，那个同伴到哪儿去了呢？我又慌了，有各处都找了下，墙鱼桌下，又在天井各处找，低声唤着，落叶在脚下。咯吱的响，终于没有影。当我看到这剩下的一个小森林孤独的踱着的时候，再听到延边秋天特有的风声，眼泪又流了下来。他在找他的母亲呢，找他的兄弟呢，为什么连叹息一声也不呢？宝石似的眼睛也仿佛含着晶莹的泪珠了。夜里。在微明的灯光下，我不见他在床下沉睡，这只是不停地在屋里跑着。这冷硬的土地，这漫长的秋的长夜，没有母亲，没有兄弟偎着，凄凉的冷梦萦绕着他，他怎能睡得下去呢？第二天的早晨，天更蓝，蓝得有点古怪。小屋里照得通明，小兔在我眼前跑过的时候。洁白的绒毛上，仿佛有一点红，一闪，我再看，就在透明红润的耳朵旁边，发现一点血痕，只一点，衬了雪白的毛，更显得红艳，像积雪石上的斑，像西天一点晚霞，我却真有点焦急了。我听人说，兔子只要见血，无论多少滴，就会死去的。这剩下的一只没有母亲、没有兄弟的孤独的小生命，也要死去的吗？我不相信，这比神话还渺茫。然而摆在眼前的，却就是那一点红艳的血痕。怎样否认呢？我把它抱了起来，仿佛也知道有什么不幸要降临到他身上，只伏在我的怀里不动，放下也不大跑了。就在这天的末尾，在黄昏的微光里，当我再俯下头去看床下的时候，除了一些白菜和豆芽以外，什么也看不到了。我各处找了找，也没找到什么。我早知道有什么事情要发生，而且我也想，这样也倒好，不然孤零零的一个活在世界上，得不到一点温热。在凄凉和寂寞的袭击下，这长长的一生又怎样消瘦呢？我不哭，但是眼泪却流到肚子里去了。悲哀沉重的压在心头，我想到了故乡里的母亲。就这样，半个秋天以来，在我床下面跑出跑进的三个兔子，一个都不见了。我再坐在靠窗的桌子旁读书的时候，从书页上面。什么也看不到了。从有着风和雨的痕迹的玻璃窗望出去，海棠树早落尽了叶子，只剩下秃光的枝干，撑着眼睛的秋的长空。夜里，我在听到外面树树的时候，我又疑心是猫。我从朦胧中醒转过来，虽然有时也会在窗洞里看到两盏灯似的圆圆的眼睛。但是看床下的时候，却没有兔子来回躲着了。眼一花，便又看到满地凌乱的影子，一溜黑烟，两溜白烟。再仔细看，有什么呢？什么也没有，只有暗淡的灯，照射了冷寂的秋夜。外面又啪啪地响，是雨吧？冷厉、寂寞，混上了一点轻微空漠的悲哀。压住了我的心，一切都空虚。我能做什么样的梦呢？去年春天的时候，朋友也送了我两只小兔子，一只小白兔。一只小黄兔，我跟妈妈都喜欢极了，尤其是妈妈，时常带着它们去花坛里面吃草。可是有一回，妈妈只是进来喝口水，再出去的时候，两只兔子就丢了一只。当时，她显得很伤心。可是更难过的是，那只剩下的小白兔，第二天。也死了。你看，我是不是进步了很多？提到这样的话题的时候，声音终于不会哽咽了。小长假，素锦哪也不想去，就想在家里面好好的收拾整理一下。有一些一直舍不得扔的东西，我想，就这一次，把它清理掉吧。这里是荔枝 FM， 幺二八零七二，我的一千零一夜，我是素锦。怎么办呢？文章越读越长，希望你们还有坚持的耐心。已经到来的小长假，祝大家有个好梦，晚安加早安。思い出にはできないから、夢が覚めてもまだ夢見る人忘れ。